0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über die dunkle Welt der Serien. Mein Name ist Doris Briesching und ich habe die sehr große Freude, den tollen Jürgen Maurer bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, hi. Jürgen Maurer ist heute vor allem hier, aber nicht nur, aber vor allem, weil er in der nächsten Folge von Spuren des Bösen Sehnsucht am 25. August im ORF mitspielt. Wir sprechen mit ihm konsequenterweise heute über den Film, aber auch über die Darstellung des Männlichen im Fernsehen, was es braucht, was man weglassen kann und wie er solche Rollen erarbeitet und natürlich auch dem Folgetitel entsprechend sprechen wir über Sehnsüchte. Ich muss jetzt noch eine Spoilerwarnung ich aussprechen. Es gibt wahrscheinlich schon Details über Spuren des Bösen, über diese Folge, die eben, wie gesagt, am 25. August im URF zu sehen ist. Wir reden sicher über Details, wir reden vielleicht sogar über den Schluss. Wer also darüber nichts wissen will, schaut zuerst Spuren des Bösen, Sehnsucht und kommt nach getaner Arbeit gerne wieder hierher zurück. Zu Jürgen Maurer kann ich sagen, er stammt aus Klagenfurt, er hat schon viele Rollen gehabt, er hat schon ganz viele verschiedene Rollen gehabt, er war von 1997 bis 2012 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Zuletzt können wir, sagen wir, Serien-Junkies, wir Freunde der Serien, kennen ihn auf jeden Fall aus den Vorstadtweibern, wir kennen ihn aus M., eine Stadt sucht einen Mörder und wir kennen ihn aus der Netflix-Serie Parfum. Ähm, die Spuren des Bösen, um noch dazu was zu sagen, ist eine Reihe des, äh, von ORF und äh, ZDF. Die äh, Drehbücher schreibt äh, Martin Ambosch, äh, Regie führt Andreas Bochaska. Wir stehen bei der Folge Nummer 8. Und äh, Sie, Jürgen Maurer, sind, wenn ich richtig gezählt habe, das vierte Mal jetzt dabei und sind in der Rolle des Dienststellenleiters Gerhard Meseg ein, man muss es so sagen, richtig übler Bursche. Wie spielt man ihn denn, so einen Ungustel vom Dienst?
1: An äh, und für sich ist der Gerhard Mesek, ähm, war der Gerhard Mesek, muss ich sagen, in meiner Wahrnehmung in den Folgen zwei, fünf. 2 und 5 kein Ungustel, sondern ein, ein Polizist, der sich mehr oder weniger unwillig von der, äh, von der Hauptfigur dieser Reihe äh, unterstützen lässt. Ähm, dass er sich als Ungustel vom Dienst entpuppt hat, war äh, eine Novität de, des siebten Films. Er ist gekippt. Äh, nein, es hat sich etwas herausgestellt. Es ist ja äh, bei solchen Reihen so, das ist nicht immer äh, eine äh, konsistente Entwicklung, sondern es gibt einen Film, äh, den der Josef Eichholzer produziert äh, mit dem Heiner Fech und dem Andreas Branska, und der ist sehr erfolgreich und es wird ein äh, sehr klasse Film, was, äh, was er war und dann wird beschlossen, okay, wir machen weiter. Dann äh, kommen andere Figuren dazu, äh, dann gibt es einen dritten Film, dann gibt es einen vierten, mhm. einen fünften. Die Bücher äh, bleiben qualitativ sehr, sehr hochwertig. Äh, Figuren, die in Filmen aufgetaucht sind, kommen wieder. Gerhard Messek zum Beispiel war im zweiten drin. Das hatte einen dramaturgischen Zusammenhang mit der Tochter von, äh, von dem Psychiater Brock, den der Heino Ferch spielt, äh, die Sabrina Reiter, spielte weil es da irgendwie sowas wie eine Annäherung, einen Love Interest, man wusste nicht genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles in Bewegung bei so einer Reihe. Und Gerhard tauchte auf, kam dann irgendwann mal wieder und wurde in der im siebten Film, also im vorletzten jetzt, wirklich interessant, weil sich herausgestellt hat, dass er der eigentliche Hinter Hintermann einer großen kriminellen Korruptionsverschwörung äh, ist.
0: Aber das ist jetzt so, dass man nicht sagen kann, quasi von der ersten Folge oder vom ersten Teil war das klar, sondern das kommt einfach dann so, wenn man sagt, also in der Dramaturgie passt das jetzt gerade, entsteht das praktisch wirklich von Film zu Film. Das neue Setting einer Handlung.
1: Ich möchte Martin Ambrusch jetzt natürlich mhm. nicht äh, in sein Gewerbe hineinquatschen. Es ist aber doch so, dass äh, ein Film ist ein Film, dann kommt ein zweiter dazu, dann entsteht automatisch eine gewisse Horizontalität in der Erzählung, wenn es gut geschrieben ist. Dann sind die Figuren, die darin handeln äh, und wenn sie wieder auftauchen, haben sie eine Geschichte, die sich aus den vorhergehenden Filmen äh, ergibt, die sich naturgemäß dann weiterentwickeln kann. Die kann mhm. sich in verschiedenen Richtungen weiterentwickeln. Ich denke, dass der Drehbuchautor und der Martin ist ein großartiger äh, Drehbuchautor, einfach channelt mehr oder weniger, wohin geht die Figur oder was passiert mit der Figur und dann kommt plötzlich etwas, wo er sagt so und jetzt brauche ich einen äh, jetzt brauche ich den, den Obergangster und auf einmal macht es klick und er sagt lustig, weil der ist es. Mhm, mh. und hat es vielleicht selber vorher nicht gewusst, wie ich das Buch zum siebten, äh, zum siebten Film gelesen habe, hat es mir äh, den Kuckuck aus der Uhr gefedert. Ja, da habe ja. mir gedacht, wirklich? Ja, <lacht> echt jetzt? Hat mir äh, wahnsinnig getaugt, äh, ich fand es großartig, ähm, aber kam für mich völlig überraschend. Ich habe mir gedacht, wow, ich habe das in den Filmen zwei und fünf wirklich perfekt gecovert. Okay, also, also Gerd Mäßig hat in Filmen 2 und 5 tatsächlich überhaupt nicht blicken lassen, dass er eigentlich der, äh, der Kopf einer Verschwörung ist.
0: Wie ist es jetzt, wie Sie das Drehbuch gesehen haben zum achten Fall, äh, das ganz äh, klare Anklänge hat an einen Klassiker, nämlich das Fenster das zum Hof. Hof?
1: Das war aber auch, das war die Vorlage, also das... Äh,
0: aber haben Sie sich nicht gedacht, es ist ja total größenwahnsinnig worden, oder sind Sie total größenwahnsinnig geworden, der Ambrosch und der Bohaska sich an so einen Stoff heranzuwagen?
1: Es ist nicht der Stoff, es ist eine Paraphrase auf diesen Stoff und mhm. ich finde, dass man ein kammerspiel wie es das Fenster zum Hof eben ist, dass man sagt, man paraphrasiert also, man geht damit um mit den eigenen Mitteln, ist ein völlig legitimes Kunstmittel. Jeder, also es wird zitiert im Film, es wird paraphrasiert. Und wenn jetzt jemand sagt, das raubt der Geschichte, die der Martin da geschrieben hat, die Originalität, dann halte ich das für einen einen Blödsinn mit ja, das Verlaub. Hat
0: ja nie, das hat ja nicht, hat das jemand gesagt? Also Nein, aber... Nicht. Aber die, die, die Frage ist nur sozusagen... Braucht es einen Mut, sich an so einen Stoff, an so einen Stoff, an so ein Thema heranzuwagen? Weil man ja eben genau daran gemessen werden könnte, sozusagen. Ja, das, Oder es eben dann eben quasi kommt, der Vorwurf. Na ja. gut,
1: das will man nicht hoffen, weil es gibt korrupte Polizisten äh, äh, in der, in, also ich weiß nicht, äh, äh, die, es gibt Beispiele von korrupten Polizisten in der Filmgeschichte, wo, wo ich sage, dann darf ich sowas nicht spielen. Wenn ich sage, ich müsste mich messen mit, äh, mit Jack Nicholson, Al Pacino äh, und Konsorten, äh, wenn ich darüber nur eine Sekunde nachdenke, brauche ich mich gar nicht vor die Kamera stellen. Es geht ja um meine Arbeit und um äh, um meine Interpretation einer Sache.
0: Man muss wahrscheinlich annehmen, dass es kein gutes Ende mit äh, Gerhard Mesek nehmen wird. Wenn, Aber das weiß man auch nicht so genau.
1: Wenn der Martin Ambrosch und der Andreas Prohaska beschließen, dass Gerhard Mesek als der Oberschurke dieser Reihe zum Schluss einfach lebend den Film verlässt und Richard Brock irgendwo verräuchelt in der Ecke liegt, ja. kriegen Sie von mir den Jürgen Maurer Spezialpreis für dramaturgischen Sondermut. <lacht> so Sowas findet aber leider, ja. leider sehr, sehr selten statt. Ja, also auch das ist ein denkbares Ende natürlich. Man sagt, der Böse gewinnt, geht und widmet sich seinen Machenschaften weiter.
0: Das, das heißt, Sie haben hier jetzt Ihren Wunsch ausgesprochen. was ist eine Möglichkeit, fragen, gesagt, ob Sie ihn hören werden.
1: Ich finde es extrem. Also ich mag sowas einfach, wo man dann, wenn wenn man vom Fernseher sitzt und sagt, was? Wie bitte? Nicht wirklich, oder? Mhm. Das mag ich einfach, wenn man so äh, plötzlich gegen eine Mauer gefahren wird äh, von einer Geschichte.
0: Aber ich habe äh, den Film gesehen und ich möchte das ansprechen. ja, Und zwar äh, die Konstruktion des Falles, ja? des, der, der Auflösung. Ja? Ist das nicht ein bisschen irgendwie, wie soll man sagen, ja, ein bisschen sehr weit hergeholt. Also sozusagen, die zwei haben den Fall jetzt, die zwei haben den Mord begangen aus voller Absicht. Es schaut aber nicht so aus, weil wie der Brock das beobachtet, dann sieht er eigentlich, dass das mehr oder weniger im Affekt passiert. Dann ist es auch so, dass die zwei das gemacht haben, eben wie gesagt, in voller Absicht, weil sie so. Ein vorbeugend schon den Fall äh, nicht eintreten lassen wollten, dass die Leihmutter irgendwann einmal Ansprüche erhebt. Ist das nicht irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht? Naja,
1: äh, ein bisschen, ich weiß nicht, äh, alles Mögliche. Also ich meine mal, jetzt von Plausibilität zu sprechen, äh, wie plausibel etwas ist oder nicht, äh, müssen wir uns nur die österreichische Tagespolitik anschauen, dann wissen wir, äh, äh, wie unplausible und äh, unfassbare Dinge. Äh, okay,
0: Sie müssen jetzt nicht unbedingt passieren? gleich das Totschlagargument bringen. Nein, das ist nur einfach das Intensivste, das man einfällt. Äh, na, aber die andere Sache ist auch noch die. Also das ist schon richtig, ja, so also realistisch und so weiter und so fort kann, soll, kann und soll nicht der Anspruch eines äh, fiktionalen Films sein oder einer ja, Plausibilität Serie.
1: Plausibilität ist schon eine, ist schon eine Forderung. an eine Geschichte, die ich an eine Geschichte stelle, ich sage, wenn das völlig unplausibel ist, dann möchte ich es, dann interessiert es mich mhm. nicht. Ich sage, also, das hat sich dann jemand äh, aus den Fingern gesogen. Ähm, dass da äh, Martin Ambrosch äh, in seinen Geschichten hin und wieder die Kurve mit hoher Geschwindigkeit nimmt, äh, rechne ich ihm hoch an, weil dadurch die Geschichten dramaturgisch äh, mhm. relativ viel, also relativ viel Kurve haben. Und bei einer, bei einer Kriminalgeschichte ist es halt dann oft so, dass man die Sache mit den Holzwegen und wie weit legt man einen Holzweg aus, um den Zuschauer in die Richtung zu bewegen, aha, ich weiß, ich antizipiere dieses und jenes, um ihn dann zum Schluss doch wieder zurückzuholen dass, sagen wir mal, die, die Länge dieses Auslegers äh, für den einen oder anderen Zuschauer mal zu weit ist und dass er sagt, also von dem Holzweg mich zurückzuholen äh, auf eine Ab Abzweigung viel weiter vorne, mag ich jetzt nicht, möchte mich jetzt nicht mehr zurückbewegen. Das ist jetzt unplausibel. Das kann schon sein. Das, sind das ist der Preis
0: der Spannung, so quasi, die, man, die man eingehen muss. Manchmal ja. ist
1: es so und ich habe das auch öfter, dass ich mir denke, na geh, das ist mir jetzt zu, oder mhm. das ist ein bisschen weit hergeholt.
0: Die andere Sache, die ich noch anmerken möchte, ist, dieses Setting, dass der Brock im Rollstuhl sitzt und dann kommt eben eine äh, Beraterin oder eben halt eine Kollegin, eine Berufskollegin, die äh, zum einen viel, viel jünger ist als er, äh, wo sich dann eben sozusagen die äh, Spannungen ergeben und wo es dann eben auch äh, zu einer, äh, zu einer, wie soll man sagen, also zu einer nicht sichtbaren Sexszene kommt, äh, die aber vor dem Hintergrund auch passiert und da habe ich mich schon auch ein bisschen gefragt, das muss ich sie jetzt fragen. Sie sagt nämlich, ja, also sie hat eigentlich eine lesbische Beziehung seit Jahren und die ist jetzt aber vorbei und sie möchte jetzt endlich einmal wissen, wie sich ein richtiger Kerl anfühlt. ja Und dann denke ich mir schon, ist das jetzt wirklich, habe ich das jetzt wirklich so gesehen? Was sagen Sie zu solchen ähm, dramaturgischen Ideen?
1: Äh, mal abgesehen davon, dass Sie nicht von mir stammen, äh, kann ich im Urteil zweierlei dazu sagen, was Sie gerade bemerkt haben. Das Erste, dass dem äh, weidlich er äh, Richard Brock alias Heino Ferch eine wesentlich jüngere Frau äh, vor die Nassen gesetzt wird, finde ich degutant und das finde ich in dem ganzen Geschäft dauernd blöd. Das geht mir auf die Nerven seit Jahren und äh, ich habe auch schon in eigenen Projekten interveniert. Wenn, wenn man mir eine Ehefrau vorsetzen wollte, die 38 oder 35 war, ich gesagt, hab, das ist ein Blödsinn, ich bin zwar 50, gibt es mir eine Frau im, im relevanten Alter, sonst könnt es vergessen. Das ist ein Fehler, den dieses Geschäft, der diesem Geschäft anhaftet. Es wird 50, 60-jährigen Männern werden regelmäßig mit 30erinnen äh, äh, zugeordnet, was ein Gesell also ein, ein, ein unsinniges, ein vertrotteltes Bild äh, abgibt, äh, gesellschaftlich, was jede Frau jenseits der 40 oder 45 dazu bewegt, äh, in, in Panik zu verfallen, weil sie nicht mehr attraktiv sein soll. Das, wie gesagt, das ist unsäglich. Es geht mir extrem auf die Nerven. Es gibt so wahnsinnig viele großartige, tolle, wunderschöne, äh, erotische äh, Kolleginnen, die sind 50, 55, 60. Das ist, äh, ich weiß nicht, was das, was diese Praxis ausgelöst hat oder warum. Wahrscheinlich, weil es doch auch ein männlich dominiertes Business ist und, Weiß so nicht. Also das ist furchtbar. Und wenn dann jemand schreibt, äh, einem Frauencharakter so einen Text zuschreibt wie, ich bin eigentlich lesbisch oder ich habe jetzt lange mit einer Frau zusammengelebt und jetzt muss ich mal an Mann ausprobieren, kann man natürlich sagen, ja, es ist eine plumpe Männerfantasie vielleicht. Oder warum muss man da jetzt plötzlich originell sein? Weiß ich nicht, was dem Martin eingefallen ist. Vielleicht äh,
0: wollte er ironisch sein und wir haben es nicht oder ich habe es nicht verstanden. Ich kann es nicht sagen.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, auch eine Hit, aber vielleicht ist sie bisexuell. Warum man so einen Charakter plötzlich bisexuell prädefinieren muss? Weiß ich nicht, dass vielleicht hat der Martin sich gedacht, dass Passt nicht. Äh, wahrscheinlich hat, fand das einfach, mhm. vielleicht hat ihm die Geschichte, hat ihm das so erzählt und der hat es halt so aufgeschrieben. Okay. Das dass, dass man das natürlich äh, aus, einer, aus einer geschlechterspezifischen äh, Sicht auch irgendwie deppert finden kann, bin ich völlig d'accord. Ja, also <lacht> sage ich, ja, das kann auch keiner kann deppert sein. Ja. aber pff, Es ja. gibt
0: ja diese... Studie von der Maria Furtwängler, wonach sozusagen äh, Frauen, so wie Sie gesagt haben, ja, ab äh, weiß nicht, 40 Jahren oder so, oder Schauspielerinnen ab 40 Jahren immer weniger Rollenangebote bekommen und Männer immer mehr. Merken Sie das jetzt mit, ich darf das sagen, 50 plus? Äh,
1: äh, ich, ich bin gut im Geschäft, danke der Nachfrage. Äh, woran das liegt, das, das weiß ich nicht. Äh, offensichtlich gibt es Rollen genug für mich zu spielen. Äh, wenn wäre ich eine Frau, wäre es wahrscheinlich äh, schwieriger. Äh, das, das ist, wie soll ich sagen, äh, man, man, äh,
0: aber haben Sie, wenn Sie eine Rolle angeboten bekommen, ja, haben Sie da Mitspracherechte jetzt? Eben wenn Sie so, so wenn Sie sagen, hat es diesen Fall gegeben, also Sie es ist völlig unrealistisch, ich möchte jetzt eine äh, haben, die oder eine, eine, weiß nicht, was auch immer ist die Rolle dann erfordert, quasi die eben nicht, die, so wie Sie vorhin gesagt haben, Und äh. wird es dann gehört oder muss man dann diskutieren?
1: Man muss immer diskutieren. Man hat auch kein Mitspracherecht als Schauspieler, nicht wirklich. Also man kann als Protagonist natürlich sagen: Freunde, wir müssen reden über dieses und jenes. Und hat man ein anderes Standing als jemand, der nur einfach auf Durchmarsch ist im Projekt. Ich habe drei Filme gedreht mit der MR Englisch-Deutsch-Österreichische Koproduktion er nennt sich Wiener Blatt äh, und da spiele ich einen Wiener Polizisten um die Jahrhundertwende der eine traumatische Familiengeschichte hat Kind verloren, Trennung und da haben wir tatsächlich für den einen Film, wo seine, äh, seine Frau, die ihn verlassen hat, zurückkehrt äh, und da ist diesen Film kurz da und dafür haben wir auf, äh, Kolleginnen gecastet und da waren drei Kolleginnen beim Casting und es waren zwei eben Mitte, Ende 30 und Anne war Gott sei Dank Mitte 40, und für mich war der Cast damit gegessen, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht, ich, 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 das ist sehr schmeichelhaft und sehr nett, dass ich mir da so eine junge Frau hinstellen wollte, aber das ist dumm. Was
0: sagen das die dann? Hm? Was sagen die dann? Sie
1: haben es zur Kenntnis genommen und die Kollegin, die älteste Kollegin ist es dann geworden auch. Naja, da ist äh, ja
0: nicht, das ist ja nicht, das nichts, kann man sagen. Na,
1: ich war da, äh, da, da, da freue ich mich auch. Also da, das ist, ähm, aber das ist jetzt einmal ein seltener Fall von, äh, wie soll man sagen, von, von gelungener Einflussnahme. Ich finde, dass das generell in dem, in dem ganzen Gewerbe anders behandelt gehört inzwischen. Also das ist tatsächlich eine überfällige Diskussion. Jetzt sind wir ein bisschen weg von, ja, das macht gar von Spuren gar das des Bösen. Macht gar das ist aber ich finde es eine extrem überfällige Diskussion. Was ist los, Leute? Was ist los? Warum werden Frauen mit, mit 40 unsichtbar? Und zwar auch in den Medien, in den Filmen. Es gibt einen neuen Film jetzt mit der Juliette Binoche, so wie du mich willst, der, der das auf den Punkt thematisiert das ist eine extrem überfällige Diskussion und sie muss geführt werden. Die Vorstadtweiber sind so entstanden. Die ja. Kathi Zechner hat sich gesagt, ich habe die Schnauze voll von Crime. Es wird nur werden nur Krimis produziert und ich möchte Frauen sehen und zwar Frauen nicht zwischen 25 und 35, sondern Frauen äh, äh, um die 40 und inzwischen ja, ja. Äh, Staffel 5. Geht voran. Wir werden alle nicht werden jünger. Alle nicht. und die, die, die Mädels werden zwar immer schöner, auch in der Serie äh, selbstverständlich, aber äh, und das war eigentlich die, die Erstambition zu sagen, aus Frauen vor den Vorhang auch titelgebend weg vom Crime Realsatire oder sozialsatirisches Comedian Format und wie man gesehen hat jetzt gemacht Bang und das stand tatsächlich Blockbusterös irgendwie plötzlich in der, in der Medienlandschaft. Ja, dank, äh,
0: dank auch Ihrer Beteiligung, kann man sagen, oder?
1: Gut, dass diese Frauen Männer haben.
0: Äh, <lacht> naja, sie haben unser, ja nicht irgendwelche Glück. Männer, kann man sagen. Ja, ne? sondern ja. sind ja nicht irgendwelche. Ne? Ja, also war, besonders Ihre ist ja ein Spezialfall, kann man sagen, oder?
1: Ja, der Schorges Schneider ist, äh, wie ich die wie ich die, die erste Staffel gelesen habe, die Bücher gelesen habe, habe mich draufgesetzt auf diese Rolle und habe den Uli Prey angerufen in, in Mirming in Tirol und habe gesagt, du, ich möchte diesen Georg Schneider spielen. Ich habe gesagt, Georg Schneider, du? Du als äh, Testosteroniker äh, möchtest den. ich habe gesagt, unbedingt, lass mich bitte, ich muss das. Der wollte mich eigentlich den, äh, eine von den anderen Rollen spielen lassen. Oder so hat er sich das gedacht beim Schreiben. Und ich habe so lange gebitzelt und gezettert und äh, gebettelt und. Äh, Sie sind es wieder ist, einmal bis, gehört worden. Bis oder? es mich spielen haben lassen. Ja, ich, war, ich bin ja heute noch extrem dankbar, weil das ist natürlich, ist, ich liebe diese Rolle, ich liebe diesen Charakter und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Die vierte Staffel fängt jetzt an, im September ausgestrahlt zu werden. Die fünfte drehen wir gerade. Erste mhm. Staffelhälfte ist jetzt Ende der Woche fertig. Und wie läuft's? Ähm, meine, meine Beteiligung an den Vorstadtwehrern ist eine sehr reduzierte, weil meine Frau ist weg, mein Sohn ist weg, ähm, dramaturgisch meandert Georg Schneider so ein bisschen durch die Geschichten jetzt, was kein Wunder ist, weil er ein sehr stark definierter äh, sehr stark definiert war über seine Familiensituation, gerade in der Kombination mit der, seiner Frau Maria, also Gerti Rassel und mhm. dem Johannes Nussbaumer, der meinen Sohn gespielt hat, die beide nicht mehr dabei sind. Schwierig auch. Schwierig, Trautur ist schwierig, ja, schwierig für den ja. Autor. Äh,
0: er versucht sozusagen Fuß zu
1: fassen. Man, ja, genau. Versucht
0: ihn irgendwo mit einzubringen. Er ist
1: ein bisschen, er ist ein bisschen dreh, auf, auf ein ja. Nebengleis geraten, aber nicht, jetzt nicht, mhm. äh, ja, er ist auf jeden Fall noch da und man denkt sich, aha, okay.
0: Aber trotzdem, aber trotzdem scheint sie sehr zu reizen, weil äh, es ist eindeutig mehr, wo sie jetzt im Moment äh, zu sehen sind im Film und im Fernsehen als äh, im Theater.
1: Oh Gottes Willen, die Bühne fällt mir so, ich könnte weinen jeden Tag.
0: Na, aber warum machen sie es nicht?
1: Wenn mich keiner fragt.
0: Das gibt es ja nicht.
1: Und, ja, <lacht> hey Martin, äh, ruf an. <lacht> äh, ich würde wahnsinnig gerne Theater Na, spielen. Ruf an, Martin, das ja, soll das. Genau. Ja.
0: Haben Sie es bereut, dass Sie oder war das eine eigene Entscheidung? Übrigens, entschuldigung, das weiß ich nämlich nicht. Der, der Abgang vom Burgtheater war das von Ihnen? Ist es von Ihnen ausgegangen oder ich glaube, es war Matthias Hartmann. Es
1: war es war äh, semi-autoaggressiv eigentlich. Ach, okay. äh, ich, hab, ich war 16 Jahre Ensemblemitglied und hatte zwei Jahresverträge und der letzte Vertrag mhm. wäre, die letzte Verlängerung wäre gewesen meine Unkündbarkeit am Haus, weil ich der letzte nach Beamtengesetz engagierte Schauspieler war tatsächlich. <lacht> Historisch. Mhm. Und ich habe dem, dem Matthias excusebi, dem Matthias Hartmann, mit dem ich jetzt nicht so viel Überschneidung hatte. Äh, eben, wie gesagt, autoaggressiv äh, gesagt, du Matthias, wenn du mich noch einmal verlängerst, bin ich unkündbar. Ich möchte nicht, dass dir das zufällig passiert, weil du es nicht im im Blickwinkel hast also bitte sei dir dessen bewusst, wenn du mich nicht nicht verlängerst, dann bin ich ab nächsten Vertrag nicht mehr. Jürgen, haben Sie
0: sich selber schon abgewatscht für diese
1: überhaupt nicht, kein einziges Aktion. Mal. Nein, 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 nein. das na, 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 das hat tatsächlich was damit zu tun, hat man Knochen hinten drin. Ja, oder nein. Mir war die Intendanz Matthias Hartmann tatsächlich unangenehm. Ich habe das Haus, äh, das war alles atmosphärisch und äh, insgesamt und um, äh, im Umgang. und Einfach, ich mochte das nicht. Äh, äh, und das war eine Gelegenheit quasi mhm. äh, dem, der ganzen Angelegenheit ein bisschen äh, Speed. Ein bisschen Geschwindigkeit zu verlängern, mm, zu dem, mm. dem Intendanten zu sagen, du, wenn du mich verlängerst, bin ich unkündbar. Die durchaus erwartbare und auch antizipierte Antwort war, auch so, na, wenn das so ist, dann werde ich dich, glaube ich, nicht verlängern. Du hast gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann, dann kann und auf wieder schauen. Und damit hat sich das einvernehmlich äh, gelöst. Äh, und aber ich habe es überhaupt nicht bereut.
0: Ja, Aber wenn Sie so gern Theater spielen würden, <lacht> ich weiß ja nicht, wie man zu Rollen kommt am Theater, aber Sie könnten ja einfach auch hingehen zum lieben Martin zum Beispiel und zu so sagen, hey, äh, ich würde gerne. Werde ich auch. Oder macht man das nicht? Na,
1: mache ich ja sicher. Die Frage ist nur, ich bin jetzt seit sechs Jahren nicht mehr auf der Bühne zu sehen gewesen. Der Martin kennt mich ja eh. Hm. Äh, er wird sicher nicht irgendwie äh, Zeit finden, mich anzurufen <lacht> und sagen, hey, ah, übrigens, also das weiß ich schon, dass ich dann hingehen muss und, sag, und, äh, und sagen muss, du, ich würde gern Theater spielen, für mich kommt zum Theater spielen nur Wien in Frage, weil mhm. äh, ich werde mich nicht äh, monatelang von meiner Familie entfernen äh, zum Proben und zum Spielen. Äh, und Klar, dass ich mich darum selber kümmern muss. Äh, also ich gehe jetzt etwas. einmal
0: aus, dass Sie sehr bald äh, wieder im Theater zu sehen sein werden, vor allem auch nach dieser jetzigen, äh, wie soll man sagen, öffentlichen Bewerbung. Naja, genau.
1: <lacht> es gibt sehr interessante Theater in äh, in, in Wien, die, die, die ähm, ähm, prek an prekären Verhältnissen entlang äh, großartige Arbeit abliefern, wie zum Beispiel jetzt das Tagstheater an der Gumpdorfer Straße in der Gernot Plus mir sagt, mhm. du spiel in einer meiner, äh, meiner Shakespeare-Überschreibungen eine, eine Hauptrolle oder eine große ja. Rolle, dann stehe ich hab dachte. Also, das ist mir dann völlig blonzen, äh, ob das jetzt das Staatstheater ist oder nicht. Das sind mhm. so geile äh, Abende, die er da macht. Also, darum geht es jetzt gar nicht. Die würde nur einfach die, die Bühne fehlt mir, das Theaterspielen fehlt mir. Das ist ein, ganz, ein völlig anderer Beruf als das, mm. das Filmdrehen. Mm. Und ich vermisse es. Ich habe 25 Jahre lang nur Theater gespielt. Ja. Theater gespielt ja.
0: Jetzt haben wir äh, gleichzeitig auch unbeabsichtigt, aber schon die nächsten Fragen vorweggenommen, wo es nämlich um Ihre Sehnsüchte geht, nämlich die Sehnsucht als Schauspieler. Ja?
1: Das ist eine. Ja.
0: eine. Gibt es noch eine zweite? Frage.
1: Als Schauspieler?
0: Vielfältigere Rollen vielleicht, weil Sie, weil sie vorhin gesagt haben, den Testosteroniker.
1: <lacht> naja, hat sie
0: selber ins Spiel gebracht.
1: Naja, man wird, äh, man wird auch klassifiziert als Schauspieler. Und dass ich jetzt, sagen wir mal, nicht in die metrosexuelle Ecke tendiere, ist ja äh, einfach äh, evident. Da kann ich äh, machen, was ich will. Möchte ich auch gar nicht. Äh, vielfältigere Rollen? Nein, ich möchte, äh, dass es... Ich möchte, dass es so bleibt. Ich habe eine hervorragende Agentin, die mich mit äh, hervorragenden Projekten in Verbindung bringt. Ähm, es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Sachen werden schöner, die Angebote werden, ähm, wie soll man sagen, auf eine beruhigende Art und Weise äh, weniger optional. Also man wird auch gewollt, man wird auch als Schauspieler nicht nur gecastet und in Erwägung mhm. gezogen, sondern man wird tatsächlich gewollt. Mhm.
0: Das ist ja auch ein bisschen dieses Serienwunder, sagen wir jetzt einmal, oder? Merken Sie das? Also weil, weil mir irgendwie auch gesagt worden ist, dass es so eine große Nachfrage gibt nach Schauspielern, aber auch nach Crew, nach Firmen, die Leistung beisteuern, weil es in Österreich, nein in Österreich nicht so, aber in Deutschland so viel produziert wird im Moment. An Serien.
1: Es wird viel gemacht, ja. es, es wird viel gemacht, was ja gut ist. Na sicher. Äh, was gut ist für mich. <lacht> ähm. Haben Sie schon
0: das, das nächste Netflix-Angebot?
1: Ich hatte ein Netflix-Angebot, das ich sofort mit äh, schallendem Gelächter abgelehnt habe, weil Netflix äh, einem drei bis vier jahres Knebelverträge äh, auf den Tisch legt, wo einem die Kipfler bis auf die Tischplatte runterfallen. Erzählen Sie mal. Naja, inter Na
0: ja, oh ja, das interessiert uns sehr.
1: Nein, ich hatte ein, ich hatte ein, ein präsumtives Angebot, äh, bei einer, vielleicht bei einer Netflix-Serie äh, mitzuspielen äh, und, und habe mir nur die Vertragsbedingungen durchgelesen, was man dann alles nicht machen darf, wobei aber nicht garantiert wird, dass man dann äh, also... Ja. So, also man wird, nicht, man wird jetzt tatsächlich nicht exklusiv rausgekauft und sagt, äh, du wirst möglicherweise spazieren geschickt. Äh, 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 es, Aber ist, es wird sehr, man wird sehr exklusiv gebucht äh, mit sehr wenig konkreter, äh, äh, Screen äh, Screentime sozusagen. Und äh, ja, das ist ein bisschen... Also ich habe mich sehr gewundert. Ich, das also war der Konkurrenz erste Netflix vertrag.
0: Klausel, die Sie gewaschen hat sozusagen, oder? Also ja,
1: aber mit, äh, mit verschiedenen Waschmitteln, ja. Und ich habe hab ja ein, ein Gott sei Dank sehr heterogenes Auftragsbild. Ich darf so viele verschiedene schöne Sachen machen, Komödien, äh, Drama, Krimi, alles. Und ich werde mich nicht exklusiv wegsperren lassen für eine Netflix-Serie, die die womöglich für den Konzern selbst ein Versuchsballon ist, der dann entweder kommt oder nicht kommt oder mhm. äh, also die in der landet. Auch nicht gegeben. Nein, so das und dann. Ist und
0: und witz. Ich meine, weil ansonsten ist es schon so, also dass es für einen Schauspieler schon attraktiv sein muss, ja, in so einer Serie zu spielen, wo man eben sagt, ja, also der hat 190 Millionen oder wie viel äh, in, in so vielen Abonnenten, ja. ja natürlich. Da kann man schwer Nein sagen, oder? Und damit
1: Weiß ich nicht. Gemacht. Mich haben sie gefragt, ob ich für Game of Thrones die neunte Staffel für eine Rolle casten möchte. Das wäre sehr ungünstig gelegen, terminlich und Ding. Und das wäre dann auch so ein bisschen der, der Guguwatz von hinten dr dritter Reihe gewesen, der zweimal durch die neunte Staffel reitet und sagt Uga-Uga. Das ist ja
0: wurscht, Game of Thrones, oder?
1: Ja, das ist dann kurz einen Moment, Battles an so, dass man
0: Ja, sagt, mich jetzt auch gerade, ja, wenn sage, ich das höre, dass ich Alter, das abgelehnt habe. Alter,
1: Game of Thrones und äh, bam, yes, unbedingt. Äh, äh, und, dann, und dann ist es aber realistischerweise am Ende einfach so, dass man sagt, pff, nur damit ich jetzt in Game of Thrones zweimal durchs Bild geritten bin und Uga Uga gemacht habe, tue immer das einfach nicht an also,
0: da wäre ich anders glaube ich ja
1: ja es, ist, es, kommt schon, es kommt schon auch ein bisschen darauf an wo, wie wird man wie wird man, also was wird man wahrgenommen ja. ist, man der Episode, ist man der Episodist mhm. der für vier drei zweimal durchs Bild reitet oder ist man ein Schauspieler wo auch Netflix oder sonst irgendjemand mhm. sagt na, den fragen wir jetzt, ob er eine Rolle spielt mhm. tatsächlich und es, es gab eine, 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 eine finnische Netflix-Produktion die, wo ich mit dem Hanno Salonen hätte was machen können, das war so ein bisschen in der Planung, das hätte ich mit Freuden sofort gemacht, das war eine wirklich eine Hauptrolle das wär, war, waren tolle Bücher, der Hanno Salonen ist ein großartiger Regisseur und ein wahnsinnig lieber Kerl da hätte ich sofort gesagt Yes, ja, unbedingt auch mit dem ganzen Commitment, dass das braucht, dass du sagst, 300 Kilometer nördlich des, äh, des Polarkreises in der ewigen Nacht drei Monate äh, zu drehen. Ja, also yeah, super cool. Das Yes, aber eben zu sagen, ja, nur weil es Game of Thrones ist, äh, ist man der eine, der halt, da habe ich mir dann gedacht, na, realistisch, also eigentlich, yeah. klingt wahnsinnig eitel oder arrogant, aber...
0: Nein, finde ich nicht. Es, es klingt für mich, also ich fasse es nicht, das ist aber meine persönliche Position <lacht> jetzt, aber es klingt für mich als äh, sehr umsichtige Art, äh, sich für Drehbücher zu entscheiden. Das heißt, Sie sagen nicht zu allem Ja. Nein,
1: Gott sei Dank mhm. muss ich das nicht. Mhm. Gott sei Dank, das ist äh, eine der sehr, sehr, sehr positiven Entwicklungen, dass wenn man äh, in, wenn man halt Filme gedreht hat und sich als... als äh, was soll ich sagen, als zuverlässig, als zuverlässiger Künstler herausgestellt hat, mhm. dass man äh, irgendwie halt weiterkommt. Und das Weiterkommen ist im, findet zum großen Teil in, im Bewusstsein in den Köpfen der Entscheidungsträger statt. Und die Entscheidungsträger äh, ordnen einem das eine oder andere zu, Produzenten, Redakteure und dergleichen. Und wenn das eine höhere Qualität annimmt, dann werden die Angebote entsprechend interessanter, weil es dann die spannenderen Rollen sind. Und so entwickelt sich das fort und irgendwann einmal gibt es einen Popularitätsfaktor daneben auch noch dazu, dass dann jemand denkt, ah, wenn der mitspürt, dann wird das dem Produkt auch äh, nützen und dann, ist man eh schon, yeah. dann darf man eh schon bei den großen Buben mitspielen, wie ich immer sage. Also das ist... Und äh, da spielen Sie jetzt mit. Auf, bei den dem, großen Buch. auf dem Weg bin ich zumindest äh, fein unterwegs. freue mich jetzt also nicht. bin äh, demütigst dankbar, dass sich das so entwickelt.
0: Jetzt haben wir noch äh, eine Frage, eine letzte Frage, und zwar die äh, obligatorische Serienfrage, einen Serientipp von Jürgen Maurer.
1: Äh, ja. Uh, unlängst, gerade neulich uh, reingeschaut, die, die uh, Boss- und Standard-Adaption von Die Brücke, die Der Pass heißt, wo mein uh, uh, lieber Freund Niki Ovtscharek eine unfassbare schauspielerische Leistung wieder einmal, muss man sagen, hinlegt, uh, unbedingt anschauen, großartige, großartiges Produkt, großartige Regisseure, tolle Schauspieler, super Geschichte, Adaption einer, einer dänischen Serie, die Brücke, was und ob es das...
0: Ja, ja, dänisch, schwedisch... Brut dänisch, schwedisch, glaube ich, ja. Mhm.
1: Großartige Sache und äh, wird jetzt Franchiseartig, glaube ich. Von allen in den, den USA gibt es auch, genau aber es ist jedes da, Mal gut, ja,
0: muss man sagen. Das ja, aber die Geschichte ist Mal, perfekt.
1: Es ja. ist eine großartige Geschichte und äh, äh, das würde ich sehr empfehlen.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Jürgen Maurer, für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Ein Highlight, würde ich sagen, ja. an dieser Reihe. <lacht> Und das war's für heute von Serienreif. Das nächste Mal sprechen wir über eine Serie, über die im Moment alle reden, nämlich La Casa de Papel, Haus des Geldes auf Deutsch, auch Netflix. Kennen Sie die?
1: Nein, nein noch nichts gesehen. Ich bin kein Binge-Watcher, das ist ein Problem.
0: Okay, man braucht länger quasi, um mit einer Serie fertig zu werden.
1: Ich weiß, wenn ich angefixt bin, dann stehe ich immer auf, bis ich durch bin und das kann dann mitunter eben. Ach so. Tage oder Wochen dauern und davor, ja. davor schaue ich ein bisschen zurück.
0: Alles klar. Gut, dann kommt, wie ich schon angekündigt habe, die, eine Suchtexpertin zu uns, die über eben Alkoholkonsum in Serien, über den übermäßigen Alkoholkonsum in Serien sprechen wird. Das heißt, es bleibt spannend, den Standard Serienreif-Podcast finden Sie auch auf Spotify, iTunes, neuerdings auch bei Google Podcasts und dieser Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.preaching at Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Jürgen Maurer.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh,